0: Amigas y amigos de Contracorriente, nuevamente es un gusto tener la posibilidad de tener este encuentro auditivo con ustedes. Y por supuesto para seguir hablando de lo que está aconteciendo en Nueva York, justamente en el juicio de Tony Hernández. Juan Antonio Hernández hoy es, eh, o fue mejor dicho, su quinto día de juicio Día en que eh, comenzaba con eh, todavía la declaración de Alexander Ardón quien ayer ya nos comentaba a nuestra enviada especial Daniel Maki, que hacía eh, revelaciones como de narcolaboratorios y por supuesto también donde se cuenta cómo el narco fue permeando la institucionalidad hasta apoderarse del de país. Pero ¿qué ha ocurrido hoy? En este día número 5 allá en la corte del Distrito Sur en Nueva York. Para eso conversamos de nueva cuenta con nuestra enviada especial de contracorriente Daniel Mackey y que nos comente cómo ha sido este día número 5, qué de diferente tuvo al día de ayer. Te saludamos Daniel, un gusto.
1: Bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, muchas gracias Jorge por la invitación. Es un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Um, miren, eh, justo como acaba de decir Jorge, eh, hoy efectivamente terminamos con la segunda mitad del testimonio del exalcalde Alexander Ardón y ahí surgieron eh, varios, eh, digamos, eh, varios hechos nuevos. Eh, el primero es... Que el ex alcalde Ardón testificó que tuvo una reunión en 2013 con el presidente Juan Orlando Hernández, en lo cual el presidente le dijo al, al Ardón que no se relanzara como candidato al alcalde, porque los medios, según Juan Orlando, hablaban demasiado del hecho de que Ardón era eh, narcotraficante, ¿verdad? Um, pero, según Ardón, Juan Orlando Hernández, el presidente, le prometió que iba a seguir dándole protección para su narcoactividad eh, y que le pondría a su hermano Hugo Ardón como coordinador de la campaña eh, electoral, ¿verdad? Si Ardón le financiara el departamento de Copán. Entonces, dice Ardón que, eh, por lo tanto... Pagó un soborno de eh, 1.6 millones de dólares, eh, bueno, varios sobornos, perdón, eh, en dinero proveniente del narcotráfico para ganar el departamento de, de, de Copán eh, para Juan Orlando Hernández. Después, eh, Ardón testificó que con frecuencia le veía a Tony Hernández acompañado por policías eh, como seguridad personal, policías policías de la Policía Nacional de Honduras, ¿verdad? Eh, otro hecho interesante de lo cual se habló ahora eh, fue algo que tomó lugar, según Ardón, en una finca de Los Hermanos Valle, que también narcotraficantes, en 2013. Y en esa reunión, eh, según Ardón, estuvo Tony Hernández, Los Hermanos Valle, eh, el ex alcalde Ardón y su hermano Hugo, el Chapo Guzmán, eh, dos hermanos que los llaman Los Alguero El Primo y Mario Calix. Y en esa reunión, según Ardón, el Chapo le pidió a Tony Hernández protección para los cargamentos de cocaína que iba a correr el Chapo entre Nicaragua y Guatemala, eh, pasando por Honduras. Y según Ardón, eh, Tony Hernández le contestó que si Juan Orlando ganara las elecciones, que el Chapo Guzmán sí iba a recibir la protección que, que estaba pidiendo en ese momento. Y según Ardón, eh, Tony Hernández además le dijo, eh, le aseguró al Chapo Guzmán que ni los hermanos Valle ni Ardón iban a ser, a, a ser extraditados a los Estados Unidos si se ganara Juan Orlando Hernández las elecciones. Entonces, supuestamente, según Ardón, fue ahí que el Chapo le ofreció un millón de dólares para la campaña de Juan Orlando Hernández, una oferta la cual Tony Hernández dijo que habló posteriormente con Juan Orlando, con su hermano, y que Juan Orlando sí autorizó que aceptara y que el Chapo personalmente entregó el dinero
0: a, a Tony Hernández. Eh, también eh, se dice por acá, eh, o al menos se lee en algunos tweets, y eso que se habló del involucramiento del mismo eh, Ardón también en el asesinato de eh, uno de los eh, SARS antidrogas en Honduras. Al menos eso es lo que está eh, resonando en Honduras. También quisiera eh, ahondar a, a este comentario. Ayer hablabas de uno de los públicos que estaba en la Corte y que era como el público hondureño. Al menos de, desde Honduras, a partir del día de ayer, han aparecido algunas convocatorias por eh, parte de algunas organizaciones sociales como la Plataforma. Hoy eh, los estudiantes universitarios también convocaron para una mega movilización el día eh, de mañana este público hondureño aparte del de, de asombro que tiene eh, después de conocer todo este tipo de, de revelaciones eh, tiene también alguna especie de, de deseo de, de reflejar no solamente ese miedo sino también eh, ese descontento por allá eh, se habla algo de eso has podido escuchar a la, a la comunidad eh, de hondureñas y hondureños porque aquí se ha tenido una especie de, de, de expectativa, ¿no? eh, sorprende eh, todo este tipo de revelaciones pero también eh, sorprende que algunas facciones políticas y eso eh, dicen que van a esperar eh, la reacción de, de, o de o que exista una condena para poder actuar, movimientos sociales sintiendo la necesidad de convocarse, ¿cómo podemos eh, interpretar esto? También desde eh, de esta mirada de allá desde Nueva York. Uh -huh, uh -huh.
1: interesante la pregunta Jorge este sí eh, mire hay varios sí hay varias personas como el, 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 el juicio está abierto al público verdad entonces hay varios eh, migrantes de Honduras que están asistiendo o que han asistido por parte de, 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 de los testimonios y aunque sí se nota que hay bastante miedo eh, eh, porque ahí anda gente, anda varias personas, ¿verdad? Y uno a veces no sabe de dónde viene y, o por lo menos eso se está preguntando la gente. Eh, entonces, sí hay una tensión y hay, hay un poco de miedo, pero a la vez yo, yo creo que sí hay expectativas y hay esperanza de que cambie algo a partir de, de estas revelaciones públicas y fuertes que que están saliendo del juicio. Por ejemplo, cuando termina el juicio a diario, hay un, como una conferencia de prensa eh, que se lleva a cabo en la cual se, se declaran eh, varias personas como repitiendo eh, lo que se ha dicho en el juicio eh, en ese día y, y realmente como exigiendo que haya algún cambio a partir de, de todo lo que va saliendo a la luz.
0: Y eso, eh, ¿cómo está siendo también percibido, digamos, a nivel mediático allá en los Estados Unidos? Porque ayer eh, surgía al menos una especie de interrogante o preocupación cómo Estados Unidos tiene relaciones con un gobierno que eh, se ve salpicado por aspectos de, de narcotráfico y, y después de ese saludo efusivo de Trump que se comentaba eh, el, el día de ayer, eh, ¿cómo se percibe esto a nivel mediático o ciudadano en los Estados Unidos? Uh -huh, uh
1: -huh. Otra, otra buena pregunta, Jorge. Mire, yo son dos cosas. Primero, eh, después paso a hablar de los medios, pero los analistas de Latinoamérica en Washington Ahorita están hablando mucho del ejemplo eh, del dictador Anastasio Somoza en Nicaragua, ¿verdad? El, el, el dictador que, que hubo que, en, en Nicaragua. Y eh, supuestamente en su momento se dijo sobre él, un expresidente de los Estados Unidos, que algo así como, eh, sí es un hijo de P, pe, pero es nuestro hijo de P sabiendo bien que andaba metido en las drogas, que era como eh, violador de derechos humanos, eh, que no practicaba los valores que supuestamente tiene los Estados Unidos, pero era un aliado suyo y eso o sea, no iba a cambiar hasta que sí se cambió. Um, entonces yo en Washington eh, los analistas están viendo eh, la situación así, verdad, que hasta este momento se ha sabido muy bien en Washington en varios círculos eh, que habían problemas fuertes eh, eh, en Honduras entre el, la clase política élite, eh, digamos, eh, pero no han tenido la voluntad política para cambiarlo eh, en, en Washington. Y la pregunta es si ahora sí eh, va a cambiar algo. Eh, entre los medios, sí, o sea, sigue igual a, a ayer, creo, o sea, la, las declaraciones que siguen saliendo, que salieron ahora, eran iguales de, de fuertes, y eh, la pregunta entre los medios, o una pregunta que, que están manejando los medios es, si dado el enfoque en la migración y las políticas de migración, eh, que que han tenido eh, en la administración Trump van a estar dispuestos eh, eh, como estar afectados, ¿verdad? Cambiar de alguna forma su, su relación con la administración Juan Orlando Hernández. Y eso es algo que tendremos que ver, ¿verdad?,
0: y pese al testimonio de Alexander Ardón de haber eh, dicho que ha financiado campañas políticas a, a Juan Orlando, eh, bueno, hoy hubo una reacción por parte de él en, en Twitter, ¿verdad?, donde aseguraba no haber recibido ni un millón ni nada. Decía por ahí, también eh, salió eh, su esposa a decir que le parecía que eran cuentos de nueva cuenta de Alicia en el país de las maravillas y que esto era un acto de venganza a alguien que se había desmantelado su organización. Eh, uh -huh. ¿Qué más podemos decir de este quinto día de, de, del juicio, Daniel?
1: Mire, quizás solo terminar con eh, el, el segundo testimonio que se dio que fue por parte de la gente de la DEA. Eh, que le arrestó a Tony Hernández en el aeropuerto de Miami. Y apenas iba comenzando cuando se tuvo que cerrar el día, eh, pero eh, mostró un poquito el video de la entrevista que le hizo en ese momento a Tony Hernández. Eh, en lo cual Tony no, eh, no admite, ¿verdad?, eh, o, 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 o se niega, mejor dicho, eh, haber sido parte del, de, de haber sido narcotraficante, pero sí señala un montón, a, a varias otras personas, eh, que dice Tony Hernández en ese momento a la gente de, de la aldea que, que eran narcotraficantes, entre ellos... Quiero ver que estoy revisando mis notas aquí. Eh, señala, señala a Mario José Calix, eh, señala a Alexander Ardón, eh, a Freddy Najera, etc. Entonces, eh, y, y la, la, el último punto interesante del día fue que parece que en un momento de receso eh, había alguien que no se identificó, eh, tomó una foto de un miembro del jurado y el juez al volver eh, a la corte realmente nos dio una regañada bastante fuerte y dijo que se iba a investigar eh, el incidente porque eso se podía interpretar como eh, un acto de, de intimidación, ¿verdad?, entonces eh, parece que, se, que van a investigar quién tomó la foto y, y que están eh, vigilando para que no hayan actos así eh, en lo que queda del, del juicio. Eh, y eso va de nuevo a lo que estaba diciendo antes, que, que hay una, un ambiente de tensión bastante fuerte.
0: Bueno, mañana eh, hay receso, eh, se integra el juicio hasta el jueves. ¿Qué se espera? ¿Qué sigue? en el procedimiento de este juicio.
1: La verdad es que no, no lo tenemos claro aún, Jorge, pero ojalá que, que muy pronto sí para que les, les podamos informar.
0: Gracias, Daniel. Siempre es un gusto poder escucharle por acá y que nos pueda contar qué es lo que está pasando de forma directa desde allá en Nueva York para todas y todos los lectores y escuchas de Contracorriente que puedan tener información ...al detalle sobre este juicio de Juan Antonio Hernández. Entonces, pues, nos estaremos encontrando por acá el día jueves... ...para seguir conociendo las incidencias, Dani.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Siempre un gustazo.
0: Para nosotros también es un gustazo poder tener esta oportunidad... ...de conversar con nuestra enviada especial a Nueva York... ...por parte de Contracorriente, Daniel Mackey... ...que nos da todas las eh, incidencias y detalles y que nos ayuda a poder tener un contexto amplio de lo que ha acontecido y lo que va aconteciendo en este juicio de Juan Antonio Hernández. A ustedes les decimos que estén pendientes de nuestras redes sociales, recuerden Contracorriente HN en Facebook, Contrac HN en Twitter y por supuesto atentas y atentos también de nuestro sitio oficial www.contracorriente.red Yo soy Jorge Andino y nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión para poder informarles a ustedes y tener esta posibilidad de seguir generando estos encuentros auditivos desde contracorriente.